0: Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von
1: Hashtag Explore,
0: dem Online-Magazin der TÜV Nord Group.
1: Ja, dieses Geräusch ist uns allen sehr vertraut, wenn die Ärztin oder der Arzt ein Rezept unterschreibt. Vielleicht ist es ja nur ein Klischee, aber Ärzte und Ärztinnen haben meiner Erfahrung nach oft besondere Unterschriften, so manchmal besonders groß oder besonders schnörkelig.
0: Ja, wie auch immer sie aussieht, ne, sie ist besonders wichtig auch im digitalen Zeitalter. Zum Beispiel für Apps auf Rezept. Seit gut zweieinhalb Jahren sind sie zugelassen, zum Beispiel um Rückenschmerzen, Migräne oder Depressionen zu lindern bzw. zu behandeln. Damit kann man zum Beispiel die Zustände überwachen, wenn man bestimmte Daten eingibt oder Übungen durchführen.
1: Ja, und der Markt ist inzwischen auch echt riesig. Es gibt jede Menge Entspannungs-Apps, Einschlaf-Apps und so weiter. Die meisten kann man auch einfach so im App Store oder im Google Play Store runterladen. Aber die Apps auf Rezept, das ist nochmal eine ganz besondere App. Oder, Stefan?
0: Ja, genau. Diese Apps heißen Digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DIGA. Und diese Apps müssen ihre Qualität und Wirkung nachweisen und durchlaufen dafür ein Bewertungsverfahren des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Und du kannst dir vorstellen, dass in solche Apps jede Menge persönliche Daten fließen. deshalb müssen sie auch einen Datenschutz gewährleisten.
1: Ja, und den schauen wir uns mal genauer an, wie er sich in den letzten zweieinhalb Jahren entwickelt hat und wie er sich auch vor vor allen Dingen weiterentwickeln wird. Wie sehr ihr euch auf ihn verlassen könnt und wie ihr genau an solche Apps kommt, das erfahrt ihr jetzt in dieser Folge. Ihr hört am Mikrofon Stefan Genz und Julia Mandrion.
0: Tobias Mielke ist Gutachter und Auditor für Datenschutz und Fachexperte für Managementsysteme, für Informationssicherheit und Datenschutz bei TÜV IT. Und er ist heute bei uns Gast entdeckt, erklärt, erzählt. Schön, dass du da bist, Tobias.
2: Ja, hallo zusammen und äh, ja, schön, dass ich hier sein darf. Ja.
0: Tobias, rund 125.000 Medizin-Apps oder Browser-Anwendungen sind im vergangenen Jahr verschrieben worden, sagt das Beratungsunternehmen McKinsey. Zweieinhalb Jahre sind diese digitalen Gesundheitsanwendungen, wie man sie nennt, jetzt auf dem Markt. Und ich kann mir vorstellen, die sprechen sich herum, wenn sie gut funktionieren. Das Angebot wächst weiter. Aber bevor diese Apps überhaupt Verschrieben werden dürfen, verschrieben werden können, müssen sie ein Bewertungsverfahren durchlaufen. Wie hat sich das denn in den vergangenen zwei Jahren, seitdem es diese Apps jetzt gibt, auch entwickelt?
2: Also die ganzen DIGA-Anbieter müssen halt ein Fast-Track-Verfahren, so nennt sich das ganze Verfahren, das vom B-Farm, das ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und äh, Medizinprodukte, mhm. ähm, ja auferlegt hat bzw. Äh, implementiert hat, damit halt hier ähm, die DIGA-Anwendungen geprüft werden müssen. Und hier müssen verschiedene Prüfschritte äh, durchlaufen werden. Zunächst war das Ganze ähm, durch eine Selbsterklärung oder Selbsttest, Selbstüberprüfung ähm, gerade im Kontext Datenschutz und Datensicherheit ähm, integriert worden und veröffentlicht worden, wo dann die DIGA-Anwender oder DIGA-Hersteller äh, das Ganze selbst äh, durchführen könnten. Wiederum, das BfArM hat dann eine Plausibilitätsprüfung gemacht, also äh, ist erfüllt, sind die Kriterien alle äh, ausgefüllt worden. Aber die Anwendungen selbst sind dann vom BFAM auch mitgeprüft worden oder werden mitgeprüft. Und dann kamen sukzessive, nach und nach kamen dann weitere Anforderungen, äh, wie zum Beispiel Penetrationstests, äh, die dann wiederum äh, noch an bestimmten Standard durchlaufen werden müssen und auch seit diesem Jahr oder beziehungsweise seit letztem Jahr ein Nachweis über ein Informationssicherheitsmanagementsystem.
1: Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern noch mal einmal kurz erläutern, wie genau eine Prüfung bei euch abläuft? Ja.
2: Es kommt bei der Prüfung einer DIGA-Anwendung halt auch immer wieder darauf an, was der DIGA-Hersteller äh, uns natürlich auch äh, beauftragt, wie wir prüfen, was wir prüfen sollen. Ähm, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, äh, aber wir vom TÜV Nord könnten dann zum Beispiel auch ja, ein großes Rundum-Paket mitprüfen, wie zum Beispiel die Datenschutzzertifizierung, das Informationssicherheitsmanagementsystem mit dem Kollegen der TÜV Nord ZERT oder dann natürlich auch ähm, die äh, den Penetrationstest. Und daraus können sich halt auch wieder viele Synergien Ergeben. Das heißt zum Beispiel, dass ähm, bei einer Datenschutzzertifizierung die Maßnahmen, die im Rahmen des Penetrationstests mitgeprüft worden sind, wie zum Beispiel Verschlüsselung, wie dies umgesetzt wird, äh, aber auch wie es dokumentiert ist das Ganze, ähm, dass wir das halt mitprüfen können. Ähm, das heißt zum Beispiel im Rahmen der Verschlüsselung liegt ein Verschlüsselungskonzept vor äh, mit den entsprechenden Prozessen äh, im Unternehmen. Wie sitzt das Unternehmen oder der diga hersteller die, die Kryptografie um, aber auch natürlich dann gerade in der Umsetzung, im Penetrationstest, wie wird das denn Ganze in dieser Diga-Anwendung überprüft? Das heißt zum Beispiel der Transport der personenbezogenen Daten, dass der verschlüsselt ist, aber auch, dass die Speicherung verschlüsselt ist. Das würden wir natürlich dann hier prüfen, um natürlich auch die Erhebung der Daten, also ja, die Rechtmäßigkeit der Erhebung und was für Daten nicht, dass doch zu viele Daten wieder erhoben werden. Und das sind alles Kombinationen und Synergien, die wiederum aus diesen verschiedenen Prüfungen mitnutzen können. Das heißt also, es werden nicht nur die Prozesse der DIGA-Anwendung überprüft, sondern auch die Managementprozesse dahinter. Wie setzt das Unternehmen auch das Ganze um? Auch um den ja, Patient zum Beispiel ja, zu schützen, beziehungsweise wie werden äh, die Daten gelöscht oder was ist denn, wenn ich als Patient auch mein Recht auf Auskunft ähm, äh, stelle, was, was für Daten habt ihr denn alle von mir. Äh, und das sind verschiedene Prozesse, die wir hier natürlich auch dann mitprüfen müssen, gerade im Rahmen dieser Evaluierung einer DIGA-Anwendung.
0: pen -Test hast du gerade angesprochen, kannst du nochmal für diejenigen, die es noch nicht wissen, erklären, was dahinter steckt, so in
2: zwei Sätzen? Ja, ein Penetrationstest ähm, äh, kommt darauf immer darauf an, äh, ob es für eine mobile Anwendung, also eine App, eine, eine Handy-App äh, oder auch eine Web-Anwendung, also wo ich dann im Browser was eingebe und hier werden dann äh, nach verschiedenen Kriterien oder Anforderungen, auch da gibt es verschiedene Verfahren, wie ein Test durchlaufen kann, äh, dass man zum Beispiel prüft, ähm, ja wie ist denn die Verschlüsselung zum Beispiel, sind die Daten verschlüsselt, ist der Transfer, also der, der Transport der Daten, mhm. ist der Verschlüsselt. Und wie ist der verschlüsselt und ist der auch nach einem bestimmten Standard verschlüsselt? Und da gibt es ja auch wieder verschiedene Auswertungen oder es gibt automatisierte Scans, die dann zum Beispiel eine Webseite prüfen, ob hier zum Beispiel, ob es offene Stellen gibt oder sind die alle geschlossen, wo halt ein Hacker in Anführungsstrichen, möglicherweise ein Einfallstor hätte, um hier Daten abzugreifen oder den Transfer mitzuschneiden. Das heißt aus meiner
0: Ausgangsfrage, was hat sich in den letzten zwei Jahren bewegt, muss man sagen, bewegt sich immer noch ganz viel und wird sich noch viel bewegen, so wie du es gerade beschrieben hast.
2: Ja. Genau. Also bewegt sich noch ganz viel. Es gibt immer wieder neue Änderungen. Es wurden erst zum Beispiel äh, für diesen Nachweis der Datensicherheit war eigentlich das Datum 1.1.2023. Das war so das, das, das Fristdatum, was gesetzt worden ist. Das ist dann wiederum auf den 1.1.2025 gesetzt worden. Und äh, für den äh, Datenschutz zum Beispiel war es jetzt der April, äh, der 1.4.2023. Aber weil diese Akkreditierung sehr umfangreich ist und äh, auch hier wieder verschiedene Aufsichtsbehörden mit dem Boot sind und noch der Europäische Datenschutzausschuss, wo das wieder auf den 1.8.2024 äh, verlängert. Ähm, Nichtsdestotrotz muss man immer sagen, die Fristen sind zwar da, aber die Fristen, äh, auch die Umsetzung, die Prüfung, die dauert ja auch wiederum und äh, hier sollten die Unternehmen nicht warten. Ferner, gerade die DIGA-Hersteller, haben so hohe Anforderungen an die personenbezogenen Daten dieser speziellen Kategorie. Also wir, wir sagen halt immer besondere äh, Kategorien von personenbezogenen Daten, weil es ja nun mal Gesundheitsdaten sind, sondern so diese die wichtigsten Daten, äh, die wir überhaupt haben, die wir preisgeben können, die wir preisgeben äh, wollen vielleicht auch, weil wir ja auch Nutzen aus dieser DIGA-Anwendung ähm, haben wollen, ähm, um, um halt hier auch ein ja, eine Behandlung oder einen Heilungsverlauf, positive Versorgung haben könnte oder positive Versorgungseffekte haben
1: könnte. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch die ganze Zeit stelle, wenn ich meine persönlichen Daten in so eine App eingebe. Und du sagst es ja auch gerade, Gesundheitsdaten sind so eigentlich die persönlichsten Daten, die wir haben oder die wir preisgeben können. Da kann ja wirklich echt extrem viel mit kaputt gemacht werden, wenn die einfach in falsche Hände geraten ja. ähm, ja, wie würdest du das denn sagen als ähm, Gutachter oder als Auditor? Hand aufs Herz, wie groß ist aktuell dein Vertrauen? Ähm, würdest du so eine App privat auch wirklich nutzen?
2: Also ich würde die schon nutzen, weil auch jetzt schon äh, sehr hohe Anforderungen vorhanden sind. Durch den Selbsttest und das BEFAM prüft das Ganze ja auch, äh, macht auch einzelne technische Tests, wie sie es ja auch benennen, würde ich schon anvertrauen. Nichtsdestotrotz, gerade wenn noch ein unabhängiger Dritter, also ein Prüfinstitut, auch noch mal sehr umfangreiche Tests durchführt und wir reden ja auch nicht immer nur von einem Test, wir müssen ja gerade, was auch das Informationssicherheitsmanagementsystem angeht oder wir darüber sprechen, sprechen wir auch immer von einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess und wir müssen ja immer nach dem Stand der Technik, so, so, so nennt man das Ganze ja auch, bleiben und auch immer wieder, es gibt ja auch wieder neue Angriffsmöglichkeiten oder Schwachstellen, die vielleicht doch ausgenutzt werden können, und hier, das ist ein dynamischer Prozess. Also das ist nicht ein Test ist fertig und dann sind wir durch mit unserer mit unserer Zertifizierung. Das ist ein Fortlaufender, und kontinuierlicher Prozess.
1: Das ist ja auch genau, was du gerade schon gesagt hast, dass ne? sich die Anforderungen an die digitalen Gesundheitsanwendungen auch immer wieder weiterentwickeln werden. Also nicht nur an euch als Prüfstelle, sondern insgesamt auch an die Anwendung selber.
2: Genau. Uh, und auch da wird es immer wieder neue Änderungen geben. Es wird ja auch neue Schnittstellen zu anderen Systemen geben. Uh, dann wird wieder was geöffnet, was wieder ein, eine Schwachstelle sein könnte.
1: Mhm.
2: Um, dann muss das Ganze ja auch interoperabel sein zu, zu, zu anderen Systemen, beziehungsweise auch zu möglichen um, ja, Variables, uh, die mit aus, wo die, das Ganze gemessen wird. Mhm. Wie zum Beispiel die Herzfrequenz, der Puls. Um, und diese Anforderungen müssen gerade für diese Daten sehr hoch sein, ähm, Und äh, aber trotz. wir sprechen immer von, an, ja, der Anbieter muss diese Anforderungen erfüllen, aber auch der Patient, auch wenn er natürlich der ganzen Sache vertraut, muss sich hier selbst auch, muss auch eine Verantwortung, eine gewisse Verantwortung übernehmen mhm. und zum Beispiel sein Handy sperren, es äh, nicht überall rumliegen lassen seine seine wenn er die App öffnet und genau äh, zum Beispiel mit mit ähm, Gesundheitsdaten arbeitet oder irgendwas eingibt das vielleicht auch nicht in einem Café macht vielleicht wenn er auch eine Sprachaufzeichnung macht es kommt ja immer darauf an was gerade für eine diga anwendung genutzt ja. wird und ähm, auch da muss eine gewisse Art von Sensibilisierung herrschen was was der der Anwender benutzt also der diga nutzer der Patient in dem Sinne ähm, mhm. Aber wie gesagt, die die meiste, also die Verantwortung, die grundsätzliche Verantwortung liegt natürlich bei dem DIGA-Hersteller.
0: Tobias, du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Es gibt ja auch andere digitale Gesundheitsanwendungen, die ich ganz ohne Rezept nutzen kann. Ich denke jetzt nur an das Beispiel, was du gerade gebracht hast, die Herzfrequenz irgendwie messen Schrittzähler oder Fettverbrennung, ich weiß nicht, was es alles gibt. Ähm wie sieht es denn da mit dem Datenschutz aus? Das ist
2: schon sehr unterschiedlich. Ich sage, die Auflagen sind hier für alle gleich. Die, die, die Datenschutzgrundverordnung gilt für alle, gerade die natürlich hier in der Europäischen Union und so weiter. Nichtsdestotrotz fehlt halt hier auch eine unabhängige Prüfung. Manche lassen sich ja auch prüfen und zertifizieren. Das ist natürlich möglich, aber andere wiederum nicht haben vielleicht auch nicht die Penetrationstests, also eine Schwachstellenanalyse gemacht oder ein Schwachstellen-Scan. Um, jetzt mal einfach. Um, und das ist halt nicht vorhanden. Und da muss man halt schon schauen, wie, wie vertrauenswürdig ist das Ganze. Um, wer ist vielleicht auch Hersteller der App? Um, habe ich was in der Datenschutzerklärung mit drin? Um, auch auch die, das liest halt keiner.
1: Mhm.
2: Die Datenschutz. Und das ist halt für viele auch nicht verständlich geschrieben. Das muss halt einfacher sein, um, um einen gewissen Vertrauensvorschuss zu erlangen, ähm, die solche App-Hersteller natürlich ähm, ja vielleicht nicht haben ähm, und die sich aber wiederum die Anwender wünschen. Nichtsdestotrotz, auch da wieder, man sollte nie halt irgendwas blind installieren ähm, äh, und vorher natürlich auch prüfen oder auch lesen, sich das Ganze durchlesen, was wird denn da überhaupt aufgenommen? Ähm, und dann gibt es auch im Internet einige Bewertungsportale, die zum Beispiel auch aufzählen, wie viele Tracker. Also Tracker heißt die Analyse des Nutzers, des Anwenders, die mit in dieser App integriert sind. Und dann halt vielleicht auch meinen Standortverlauf einfach mitschneiden. Das wiederum für Werbung nutzen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten auch, wie so eine, so eine DIGA-Anwendung, also nicht eine DIGA-Anwendung, wie so eine App äh, tracken kann.
0: Was sind das denn für Seiten, Tobias, wo ich mich vielleicht mal erkundigen kann, um diese entsprechenden Informationen zu bekommen, die du gerade angesprochen hast?
2: Ja, zum Beispiel wären das die Verbraucherzentrale, die auch äh, in einigen Projekten Apps prüft und das dann auch veröffentlicht in Berichten. Ähm, zum anderen äh, aber auch, im Internet frei verfügbare Seiten, die man dann entsprechend aufsuchen kann.
0: Ja, herzlichen Dank, Tobias, für deine Erklärung und die guten Einordnungen, die du uns mitgegeben hast. Wir beziehungsweise ich äh, bin jetzt noch ein bisschen ein bisschen wacher, würde ich sagen, wenn ich mir was runterlade, worauf ich da achten sollte.
1: Ja, auch von meiner Seite ganz vielen Dank, äh, Tobias. Du hast es jetzt ja gerade schon gesagt, wo ich an die Informationen komme. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere von unseren Hörerinnen und Hörern, wie ich dann an die verschreibungspflichtige App selber komme. Weil der beste Weg ist eigentlich immer, fragt euren Hausarzt, beziehungsweise eure Hausärztin. Ähm, die geben euch dann weitere Informationen und ähm, gegebenenfalls auch das Rezept für die Krankenkasse.
0: Ganz viele Tipps gibt es Übrigens auch auf der Seite Hashtag Explore von der TÜV Nord Group, wo ihr ja auch diesen Podcast findet. Da haben wir auch nochmal alle Informationen für euch zusammengefasst.
1: Tobias, wir haben eine allerletzte Frage, die wir jedem Gast stellen. Ja. Wo können wir dich denn im Anschluss erreichen, falls einer unserer Hörerinnen oder Hörer nochmal eine Frage an dich hat?
2: Ja, unter anderem äh, auf meinem LinkedIn-Profil. Äh, dort mich einfach anschreiben ähm, und hier können wir gerne dann in Kontakt treten.
0: Und damit verabschieden wir uns und wir hören uns diesmal erst in rund vier Wochen wieder.
1: Ja, denn das war sie schon, die letzte Folge der vierten Staffel, bevor wir uns in unsere wohlverdiente Sommerpause verabschieden. Wie Stefan gerade sagte, es geht wieder los im September.
0: Dann seid ihr alle aus dem Urlaub vielleicht zurück oder im Urlaub kann man uns ja auch ganz gut hören, ist ja auch kein Problem. Nehmt ihr uns einfach mit. Habt eine flotte Zeit. Das war Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. tüv-nord.de slash explore explore-magazin.de